0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pato aufs Ohr. Wir begrüßen alle ganz herzlich. Charlotte, ich freue mich, dass ich wieder mit dir einen Podcast äh, hier einspielen darf.
1: Ich freue mich auch, danke.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> war, da, war so klar.
0: <lacht> ja, hoffentlich. War so klar. Ähm, ausgegebenen Anlass, auf Wunsch einer Zuhörerin, Jawohl. kümmern wir uns heute mal um die pathologischen Veränderungen in der Brustdrüse und haben hier und heute einen Fall mitgebracht von einer Patientin, Baujahr 49, aus, unserer, ähm, aus unserem internen mama -Zentrum. Charlotte, möchtest du wieder mal beginnen, was wir hier ja. so vorliegen haben?
1: Ja, gerne. Also Angaben sind ähm, zunehmender Mikrokalk und eingesandtes Material sind Vakuumbiopsate linke Mama bei 1 Uhr zum Ausschluss von Atypien. Und direkt eine Bitte kommt dazu, bei invasivem Karzinom bitte Rezeptoren und Prognosefaktoren.
0: Da können wir ja gleich mal was erklären. Mit zunehmendem Mikrokalk, das ist ja Mikrokalk, der sich in der Bildgebung darstellt, mhm. im Röntgenbefund. Also ist der bildgeberisch relevanter Mikrokalk. Es gibt ja auch so kleinen Mikrokalk, den erkennt auch kein Röntgengerät. Mhm. Aber das ist bildgeberisch relevanter Mikrokalk, hat er zugenommen. Zum Ausschluss von Atypien finde ich jetzt ein bisschen eine komische
1: das stimmt tatsächlich, ähm, steht das da aber immer so drauf. Ja, ich weiß. Und es ist ja ein reines Zitat.
0: Ja, genau. Also die meinen, da liegt hier eine maligne Veränderung oder eine benigne Veränderung. Und Rezeptoren und Prognosefaktoren mit Rezeptoren, da meinen die natürlich die Hormonrezeptoren. Die Hormonrezeptoren und den ähm, H2, der mhm. ja auch ein Rezeptor. Mhm. H2 ja. ist auch ein Rezeptor. Und Prognosefaktoren meinen sie im Wesentlichen. Ähm, den Ki-67, den Proliferationsindex. Okay, genau, Proliferationsindex. Genau. Ist nur die Frage,
1: ob wir die heute überhaupt brauchen. Also mal gucken, mal was gucken. passiert.
0: Genau. Eingesammeltes Material, Vakuum, Biopsate, linke Mama bei 1 Uhr.
1: Genau. Und das kommt äh, in dem Fall und auch sowieso häufig in einem Einsendegefäß zu uns. Das ist praktisch wie so ein Karussell mit so zwölf Kammern.
0: Wir hm, so Kuchen. Kuchen.
1: Ja, wie so, ein, wie so ein Kuchendings, genau. Und dann... Das ähm, kann man nicht
0: erklären äh, beschreiben also ein ja, Kuchendings.
1: Kuchendings-Torte.
0: kuchendings -Torte. <lacht> also,
1: rundes Ding mit zwölf äh, Sektoren. Genau. Ja, genau. Und äh, die sind halt benannt A bis L. Also L ist ja der zwölfte Buchstabe im Alphabet, Sven, deshalb. Und äh, die werden dann einmal separat eingesandt. Und eingebettet und angeguckt. Das heißt... Ich würde mal sagen, wir fangen in der Mikroskopie an und sagen. Jetzt pass auf, guck mhm. nicht so. Jetzt passt doch mal auf, Sven. Ich bin dabei. Partiell eingeblutetes Fettbindegewebe unter Einschluss von Gefäßen. Nur teilweise zeigt sich Mama-Parentym in Form von kleinen Gangstrukturen bzw. kleinen Läppchen. In einigen Fraktionen finden sich dann stark aufgeweitete Ganganschnitte. Diese nahezu subtotal eingenommen von dicht liegenden atypischen Zellen. Teilweise werden hier Sekundärlumina ausgebildet. Mhm. zentral mit Mikrokalk. Die atypischen Zellen zeigen nur sehr schmale Zytoplasmasäume. Daran angrenzend teilweise ein breitstreifig fibröses Stroma mit dichten, herdförmig liegenden lymphatischen Infiltraten.
0: Das sagt, uns ja schon mal, das sagt uns ja schon mal ganz viel. Vor allem die eine ganz wichtige Rückmeldung an die Kliniker ist ja, dass wir auch den Mikrokalk nachweisen können. Das ist ja eine der wichtigsten Rückmeldungen, die die Kliniker brauchen, dass den Mikrokalk, den sie gesehen haben im Röntgenbild, wir auch in der Histologie sehen. Dann wissen die nämlich, die haben die richtigen Areale biopsiert.
1: Ja, das kommt sogar gleich in der Begutachtung noch mal ein bisschen ausführlicher. Genau. Aber Sven, du bist jetzt mittendrin.
0: Ich bin mittendrin. Ich
1: würde mal sagen, bin wir ungeduldig. gehen... Äh, ich bin ja strukturiert. Oh, jetzt gehen die Augenbauen hoch. Ich würde mal sagen, so bisschen, wir gehen, den, dass
0: ich nicht strukturiert. Der Mikrotext
1: war ja jetzt lang. Ich würde sagen, wir gehen ihn mal Wort für Wort durch und gucken mal, was sich wohinter verbirgt. Also ich fange an und du sagst, was du denkst, okay? Ja, ich, ich werte es als ein Ja. Also wenn wir schreiben, partiell eingeblutetes Fettbindegewebe mit Gefäßen, nur teilweise zeigt sich mama Parenchym in Form von kleinen Gangstrukturen bzw. kleinen Läppchen.
0: Das ist genau das, was man ja bei der Biopsie von der Mama erwartet. Die Mama besteht eben viel aus Fett. Da sind natürlich auch ein bisschen Gefäße drin. Und ähm, bei einer älteren Frau ist das Mama-Parthymia stark atrophiert. Und das ist ja genau das, was wir erwarten, dass wir hier nur noch kleine Gangstrukturen oder mhm. kleine Läppchen sehen. Ähm, also also alles Taco. Alles Taco, alles so taco. wie wir es erwarten würden.
1: Und Mama haben wir auch. Das ist ja pa mhm. also alles super. Gut, dann gucken wir mal weiter. In einigen Fraktionen, damit meine in den A L Geschichten mhm. finden sich dann stark aufgeweitete Ganganschnitte, diese nahezu subtotal eingenommen von dicht liegenden atypischen Zellen. Teilweise werden hier sekundär Lumina ausgebildet.
0: Ja, also hier haben wir eben die atypischen Zellen zusammen mit einer architektonischen Störung. Das geht mal in, den, in die Begriffe der Dysplasie, wobei wir den Begriff der Dysplasie beim, bei der Mama nicht so verwenden wie zum Beispiel bei Plattenepithelien.
1: Mhm. Aber
0: die Kliniker fragen ja schon nach Ausschluss von Atypien, die hat man jetzt schon mal hier zeigen können. Aber atypische Zellen können sich ja bei verschiedenen ähm, Mammapathologien oder hinter verschiedenen Mammapathologien verbergen. Die Sekundärlumina, die lassen schon das Ganze in eine gewisse Richtung ähm, denken. Und, aber jetzt müssen wir einfach mal gucken, was da sonst noch kommt.
1: Mhm. Aber in dem Satz schon mal wichtig, dass man erscheinbar ja diese atypischen Zellen nur in Gang anschnitten hat. Das heißt, es ist noch in situ, also genau. am
0: Ort. Deswegen sage ich ja.
1: Gut, also wir gucken mal weiter. Dann zentral Komedonekrosen mit Mikrokalk.
0: Genau, Komedonekrosen, wie du schon angedeutet hast, findet man ja auch beim In-Situ-Karzinom.
1: Mhm. Und. Mikrokalk ist eben genau das, was die Radiologen gesehen haben, was wir jetzt auch sehen. Das habe
0: ich ja schon im ja. vorgreifend ausgeführt. Ja,
1: jetzt wiederhole ich es nur noch mal, damit es jetzt im Duktus ist und dann gehen wir weiter. Die, ist atypischen, so zwanghaft. <lacht> die atypischen Zellen zeigen nur sehr schmale Zytoplasmasäume, ergo große Zellkerne. Ähm, und das unterstreicht einfach ja noch mal die Atypien.
0: Ich sage da ja immer, ähm, die Kernplasma. Relation ist zugunsten des Kerns verschoben. Auch sehr schön, ja. ja das ist schon mein Duktus, wie ich das sage.
1: Ja, sage ich auch häufig. Habe ich letzte Woche erst noch im Kurs für die Studenten auch so gesagt und Gut. erklärt. Gut. Und dann der nächste Satz, daran angrenzend teilweise breitstreifig fibrose Stroma mit dichten, herd für mich liegenden lymphatischen Infiltraten
0: sagt uns auch soweit irgendwie, dass natürlich ähm, da immer Entzündungszellen mhm. im Rahmen der Immunologie gegen die Tumorzellen vorliegen können.
1: Genau, also jetzt im Sinne nicht nicht überraschend, ja. ne? nichts Besonderes in dem Fall. Mhm. Gut. Willst du die Begutachtung machen, oder soll ich die? Machen?
0: Ich mache mal die Begutachtung, muss ja auch wieder was sagen. Also, wie in Erwartung, Vakuum, die Begutachtung lautet, Vakuumbiopsate der linken Mama bei 1 Uhr, eingesandt in einem zwölfkammigen Einsendegefäß. Das ist dieses Tortendings, was wir meinen. Mit Nachweis einer atypischen In-Situ-Epithelproliferation, passend äh, zu einem schlecht differenzierten, duktalen Karzinoma in situ mit komedonekrosen und Mikrokalk. Nachweis der Läsion des Mikrokalks in den Positionen I, J, K und L. Wunderbar, das ist genau das, was wir mikroskopisch beschrieben haben. Wir haben ein duktales Karzinoma in situ. Das hat dann oft auch Komedonekrosen und eben diesen assoziierten Mikrokalk.
1: Mhm.
0: Aber wir schreiben auch da noch im Kommentar drunter, es folgen Zusatzanalysen äh, zur Subtypisierung bzw. Befundbestätigung. Und äh, ein Nachbericht folgt. Befundbestätigung heißt, wir sind uns ziemlich sicher, dass das hier beim duktalen Karzinoma in situ bleibt und kein invasives Karzinom vorliegt. Aber nachdem wir die Möglichkeit haben, das mit weiterführenden Analysen auch wirklich auszuschließen, dann machen wir zur Sicherheit der Patientin und des behandelnden Arztes, machen wir auch die Analysen. Möchtest du was ergänzen?
1: Ähm, ja, wer sich jetzt oder wer darüber stolpert, dass ich gesagt habe, mit einer atypischen in situ Epithelproliferation passend ja. zu einem schlecht differenzierten duktalen Karzinoma in situ, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Man kann sich natürlich direkt festlegen auf duktales Karzinoma in situ. Da macht man wahrscheinlich in den meisten Fällen auch keinen Fehler. Nur wenn es dann doch äh, sich in der Immunstychemie anders bestätigt, hat man sozusagen im Vorbefund, in Anführungsstrichen ein bisschen was Falsches gesagt. Wenn ich jetzt erstmal nur sage, atypische in situ epithril heißt das ja, zu, ja. Ja, dann ist das aber ein bisschen weniger forsch formuliert. Ja, das heißt ein bisschen
0: sachter formuliert. Genau,
1: das heißt man kann im Nachhinein, wenn sich plötzlich anders äh, rausstellt, sagt man, ja, habe ich auch nie so gesagt. Ne? Also wenn man sich nicht so sehr festlegt, hat man auch nicht so schnell einen Fehler gemacht. Ja, also das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, manchmal aber auch Tagesform.
0: Also ich hätte es zum ja, schlecht differenzierten nur in situ gemacht. Ja, so also bin ich halt und so bist du.
1: Genau und wenn man nochmal sagt, wo jetzt die Läsion und der Mikrokalk drin ist, in welchen Positionen, das kann man nämlich genau ähm, abgleichen mit äh, den klinischen Angaben. Die machen nämlich, das hatten wir eben nicht gesagt, die machen Aufkleber auf den Einsendeschein, wo sie dieses Tortendiagramm sozusagen drauf haben und kreuzen an die Buchstaben, wo die den Mikrokalk sehen. Ja. Und dann kann man das abgleichen, ob wir da übereinstimmen. Äh, und genauso wäre es eben so, dass wenn wir zum Beispiel kein DC, dass wir sehen und aber auch kein Mikrokalk finden, dass wir speziell die Position, wo die welchen sehen, auch dann nochmal aufarbeiten können. Komplett Stufen aufschneiden,
0: können. bis wir Mikrokalk sehen. Oder wenn wir kein Mikrokalk sehen, dann würden die Kliniker auch denken, okay, dann haben wir vielleicht ein bisschen daneben biopsiert und würden gegebenenfalls nochmal nachbiopsieren, bis wir den Mikrokalk... Ähm, äh, auch finden nämlich der Mikrokalk ist ja sozusagen kein Beweis für Vorliegen eines Karzinoma in situ oder eines invasiven Karzinoms, aber ähm, häufig assoziiert mhm. und deswegen ist es für die Kliniker ganz wichtig, diese Rückmeldung mit Mikrokalk
1: genau und irgendwas wollte ich auch noch schlau sagen. Also theoretisch könnte man sogar die Blöcke, Paraffinblöcke, wenn man die nicht komplett aufhebelt, auch tatsächlich röntgen und gucken, ja. ob in den Paraffinblöcken der Kalk kommt. Mir fällt gerade ein, willst du vielleicht noch was zu der Comedonekrose sagen? Woher das kommt? Das ist ja wieder so ein spezieller Begriff.
0: Komedonnekrosen kommt von dem Begriff Komedo, das heißt ja Mitesser. Und wer irgendwo im Gesicht mal so auf der Nase ein Mitesser hat und drauf drückt, dann kommt eben dieser Talg raus. Und genauso ist das bei Komedonnekrosen, wenn ich durch so ein Karzinom durchschneide. Und es hat eben in den ähm, Sekundärlumina so Nekrosen, dann sieht es genau aus, wie wenn da dieser Talg aus der Nase rauskommen würde. Genau. Und deswegen nennen wir das Komedonekrosen.
1: Und wenn man auf das Gewebe so draufdrückt und daran ja. quetscht, kommt das eben Kom sozusagen genauso
0: genau. da raus. Und Komedo heißt ja der Kommensale, der Mitesser, der mit am Tisch sitzt. Kommensale. Ja, daher kommt der Begriff.
1: Deshalb finde ich die Begriffe immer so schön, weil man sich immer so genau vorstellen kann, was man sich jetzt ja. so da vorstellen soll. Ja, ist immer sehr schön.
0: Also es sieht aus wegen draufdrücken so, hat aber beides so inhaltlich nichts miteinander zu tun. Das eine sind Tumornekrosen mhm. und das andere ist Talg. Ja, ja. Gut, so. aber jetzt erzähl du noch was, was wir denn als weiterführende Analysen gemacht haben.
1: Genau, also wir machen, bestellen dann standardmäßig Immunhistochemie und zwar einmal CK514 und P63, das machen wir jetzt hier bei uns so im Haus. Das sind eben Marker, die myoepitheliale Zellen anfärben. Und ähm, das ist eben, macht man, um zu gucken, ob diese Zellen wirklich noch in diesen Gangstrukturen drin sind, also in situ sind oder eben invasiv werden. Im letzten Fall sind die äh verschwunden und im ersten Fall sind sie noch erhalten. Mhm. Und. Man sieht, wie man sagt, in so einer, also das ist das eine, invasiv ja oder nein. Und das andere, wenn man sagt, es ist in situ, aber die Frage ja noch ist, ist es ein duktales Karzinoma in situ oder zum Beispiel eine gewöhnliche duktale Hyperplasie, also ein benigner Befund, wo das Epithel auch mal, aber mal eigentümlich aussehen kann. Dafür machen wir ca. 5,14. Das färbt praktisch einmal die Myoepithelzellen und einmal die. Epithelien, Epithelien genau. Und im normalen Fall hat man, wie man es nennt, ein Mosaikmuster. Das heißt, das ganze Epithel ist äh, angefärbt und im F Fall eines duktalen Karzinoms in situ ist es, ist, weg. ist es weg. Da hat man nämlich praktisch nur noch diese atypische Proliferation.
0: Hm. Jetzt möchte ich noch ein Wort verlassen zu den Myoepithelien. Die Myoepithelen sind die Basalzellen mhm. der Brustdrüse. Die mhm. heißen in, zum Beispiel beim Plattenepithel der Haut oder äh, sonst wo, Schleimhaut, da heißt die Proliferationsschicht die unterste Schicht, die, äh, die Basalschicht. Genau. Und bei, bei der Mama heißt diese Schicht Myoepitheliale Schicht, die Myoepithelen, weil die eine epitheliale und eine äh, Myodifferenzierung aufweisen. Wunderbar, da haben wir das soweit mal aufgeklärt. Und was kam dann raus bei der Untersuchung gegen die Myoepithelen mit CK514 und P63?
1: Da sehen wir jetzt, dass ich lese mal vor, in der Reaktion gegen CK514 und P63 eine erhaltene Myoepithellage im Bereich der vorab berichteten atypischen Gangstrukturen damit kein Nachweis eines infiltrativen Wachstums.
0: Wunderbar. Und dann bleibt es bei der Begutachtung.
1: Äh, Vakuumbiopsate der linken Mama bei 1 Uhr. Mit Nachweis eines schlecht differenzierten duktalen Karzinoma in situ. Mit Comedonikrosen und Mikrokalk. Nachweis des duktalen Karzinoma in situ oder auch abgezogen DCIS DCS und des Mikrokalks in IJKL, kein Nachweis eines invasiven Karzinoms der Mama.
0: Und dann haben wir drunter geschrieben noch was von der B-Klassifikation, die hier mit B5A angegeben ist. Sollen wir noch mal ganz kurz erklären, was unter so B-Klassifikation?
1: Ja, gute Komm, Idee.
0: Das machen wir doch jetzt gleich mit. Die B-Klassifikation... Ähm, B steht natürlich für Breast im Englischen. Und es ist die, eine Klassifikation des National Coordinating Group for Breast Screening Pathology und hat ähm, fünf Kategorien. Und zwar durchnummeriert nach B1, B2, B3, B4, B5. Und ähm, B5 wird dann wieder unterteilt in B5A, B, C und D. Und das ist eben eine Klassifikation der, ähm ob es eher Normalgewebe ist, eine benigne Läsion oder eine benigne Läsion mit unsicherem biologischen Potenzial oder schon malignitätsverdächtig oder wirklich zum Schluss definitiv malignisch. Wir da einfach mal und die
1: Fünfer sind eben maligne.
0: Genau, Fünfer sind die malignen. Sollen wir da mal zusammen durchgehen. Also die B1-Klassifikation wird wiederum unterteilt in B1a und B1b. B1a wird verwendet, wenn man nur Artefakte sieht und das Gewebe äh,
1: nicht überhaupt
0: ist. nicht verwertbar ist.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen? Habe noch
0: nie gesehen. Okay,
1: nee. dann ist das so eine Klassifikation, die ja, es für den Fall der Fälle aber das gab es
0: früher mal. Und dann eben die B1b ist Normalgewebe, also äh, Fettbindegewebe mit oder ohne Brustdrüsenparenchym. Das ist die B1-Klassifikation. Dann benigne Läsionen werden unter B2 äh, verschlüsselt. Charlotte, möchtest du mal ein paar Beispiele für so klassische hm. benigne Läsionen der B2-Kategorien nennen?
1: Äh, ja, da gibt es ja eine ganze Reihe. Ich denke, der Klassiker ist im Grunde, was man viel sieht, ist eine, äh, sind fibrös-zystische Veränderungen. Hm. Das heißt, man sieht eine Fibrose und darin Gangstrukturen, die halt ektatisch äh, sind und... Hm. Ähm, oder zum Beispiel ähm, ein Fibroadenom, das ist ja auch nochmal so ein äh, Klassiker. Mhm. Da sollten wir vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber machen. Das ist so eine biphasischer Tumor, mesenchymale und epitheliale Komponente. Ansonsten alle möglichen äh, Entzündungen, also eine Mastitis ist auch eine B2-Läsion, ähm, oder zum Beispiel auch eine Adenose, also ein Areal, wo ganz viele Drüsen äh, dicht beieinander liegen und etwas ver vergrößert sind. Mhm. So, das ja. sind wirklich ich, so die Klassiker, denke ich. Ne?
0: Genau. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von benignen Läsionen, aber mit unsicherem biologischen Potenzial. Das sind die B3-Läsionen, wurden also als b 3 ähm, Codier, das ist zum Beispiel ganz klassisch die radiäre Narbe, eine komplexe sklerosierende Läsion, die flachere epitheliale atypie, die wir immer als FEA abkürzen, ähm, aber auch atypische intraduktale Epithelproliferationen, ähm, papilläre Läsionen mit Verdacht auf einen papillären Dezis, der Phyloides tumor oder Verdacht auf einen Phylloides-Tumor, das sind die B3-Läsionen. Charlotte, und, ich, ja.
1: Ja, wichtig für die B3-Läsion ist eben für die äh, klinischen Kollegen, dass ähm, diese Geschichten nicht mit einer Biopsie sozusagen fertig sind, genau. sondern am Resektat dann häufig zumindest entschieden werden muss, was ist es wirklich und da ist immer die Empfehlung zur Resektion das ist, des das ist, genau Erz.
0: Bei B3 geht es los, hier muss reseziert mhm. werden, um dieses unsichere biologische Potenzial, das wir ja... Ähm, anhand der kleinen Biopsie oft auch nicht sehr richtig einschätzen können, ob da noch mehr dahinter steckt oder weniger. Deswegen wird er empfohlen, hier die Resektion zu machen. Dann gibt es die B4-Läsion. Die, die werden dann äh, in, äh, so genannt, wenn hier malignitätsverdächtig vorliegt. Charlotte, möchtest du hier noch was dazu sagen?
1: Ja, also das bedeutet halt... Ähm man kann es halt sozusagen nicht sicher sagen. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man mal Gewebe hat, wo man vielleicht irgendwie im Randbereich, wo der Chirurg auch gekaut hat, hat zum Beispiel ähm ein paar Zellen sieht, die man irgendwie morphologisch verdächtig findet, die man aber einfach durch diese Artefakte schlecht beurteilen kann und wo auch zum Beispiel die Immunhistochemie häufig nicht so gut äh, auswertbar ist, wo man irgendwie kein gutes Gefühl hat, das als nichts abzudiktieren, wo man aber auch nicht mit ausreichender Sicherheit sagen kann, jo, das mache ich jetzt zu irgendeinem malignen Befund, mhm, genau. wo man äh, dann äh, besser dran ist, das einfach verdächtig zu nennen.
0: Und dann schon wie angesprochen, die eindeutig malignen Befunde werden unter B5 ähm, kodiert und da wird aber unterschieden zwischen B5a, B5b, B5c und B5d. Ähm, B5a sind eben, ist das nicht-invasive äh, Mammakarzinom, vor allem das duktale Karzinoma in situ oder die lobuläre intraepitheliale Neoplasie K3 oder jegliche lobuläre intraepitheliale Neoplasie mit Kometonekrosen oder vom Pleomorphen Typ. B5b.
1: Das ist dann das invasive Karzinom der Mama?
0: Genau, B5C.
1: Fraglich invasives Karzinom.
0: Ja, das verwenden wir relativ selten, weil wir mittlerweile ja ganz gute Methoden haben, mhm. das invasive vom nicht invasiven zu unterscheiden. Ich weiß gar hab.
1: nicht, ob ich das wirklich schon mal vergeben habe. Ich, 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 ich persönlich, nicht. ehrlich gesagt.
0: Ja. Und dann gibt es noch die B5D, Vidora-Läsion. Das sind... Äh, andere maligne Tumoren, ähm, also keine Mama-eigenen Tumoren, zum Beispiel Lymphome oder sowas.
1: Ja, ja. selten, aber gibt es natürlich auch. Ja. Oder Sarkome oder sowas. Ja, ja.
0: Genau. Gut, dann haben wir auch noch hier in dem Rahmen zusammen die B-Klassifikation besprochen. Mhm. Und ich würde sagen, nachdem wir hier wirklich beim äh, In-Situ-Karzinom waren, würde ich sagen, machen wir im nächsten äh, Podcast das invasive Karzinom genau, ja, mhm. und gehen dann auch auf die Rezeptoren ein, Prognosefraktoren, was wir dann immunhistochemischen Analysen machen und vielleicht auch mit Fisch zur zu Not zu tun haben.
1: Fischen. Was für einen Fisch gibt es
0: denn? Den Fischfisch. Ach so. <lacht> gut. <lacht> <Ja. Okay>. <lacht> <lacht> Guti. Gut. Dann, Charlotte, wir hab verabschieden uns.
1: Schön, dass ich dir noch was beibringen konnte.
0: Ja, habe mich auch gefreut für alle. <lacht> tschüss Charlotte, tschüss Robin, tschüss Sven und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Zuhörer.